0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um asteroide do tamanho de uma van com cerca de 4 metros de diâmetro passou raspando em termos espaciais pela Terra na segunda-feira. O objeto chegou a apenas 26.200 quilômetros do planeta. Isso é menos de um décimo da distância média entre a Terra e a Lua mas especialistas afirmaram que não houve perigo porque um asteroide com esse tamanho não consegue passar pelo choque e calor da reentrada na atmosfera terrestre e geralmente acaba se desintegrando. A vista do objeto na manhã de segunda-feira foi o encontro mais próximo do asteroide com o planeta, pelo menos até o próximo século, segundo os observadores da Agência Espacial Americana que calcularam previamente a órbita do objeto. A primeira observação do asteroide foi feita na semana passada, no dia 8, por cientistas do Mount Lemon Survey, que é a parte do Catalina Sky Survey, o CSS, Programa de Monitoramento da NASA. Esse programa já identificou só neste ano mais de 500 asteroides, segundo o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra, e desde a criação já catalogou 25.500 asteroides próximos do planeta. E daqui a pouco, você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Pacheco e Lira pedem à ONU prioridade no envio de vacinas. Brasil deve receber vacinas da Pfizer pelo consórcio COVAX no segundo trimestre. Inspeção da Anvisa em fábrica da Sputnik V é adiada a pedido da Rússia. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas e do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais pediram ajuda ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, para o envio de vacinas contra a Covid-19, aquisição de oxigênio, medicamentos e kit de intubação ao Brasil. A conversa foi realizada por telefone na segunda-feira. A Aliança de Vacinas Gavi, que colidera o programa COVAX com a OMS, a Organização Mundial da Saúde informou que cerca de 14 milhões e 100 mil doses da vacina contra a Covid-19, da Pfizer e da BioNTech, foram alocadas para 47 países para serem entregues no segundo trimestre deste ano. Brasil, Colômbia e México devem estar entre os beneficiários. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mudou a data da viagem para as fábricas da vacina russa Sputnik V, Segundo a agência, a inspeção foi alterada a pedido do Fundo Soberano Russo, dos dias 15 a 21 de abril para entre 19 e 23 de abril. Os técnicos brasileiros tentam apurar os dados que faltam para a autorização do uso do imunizante no país.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Destaques do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber suspendeu parcialmente os efeitos dos decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizam o porte, a compra e o registro de armas no país e que entrariam em vigor nesta terça-feira. Entre os vetos da ministra está a possibilidade de compra de até seis armas de fogo por pessoa. E o ministro Cássio Nunes foi sorteado para ser o relator da ação protocolada pelo senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, para agilizar a análise do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado. Cajuru acusa Moraes de ter cometido crime de responsabilidade no inquérito das fake news. Política. O presidente nacional do Partido Cidadania, ex-deputado Roberto Freire de São Paulo, afirmou por meio de nota que a executiva nacional do partido convidará o senador Jorge Cajuru a deixar a legenda. Cajuru divulgou no fim de semana e na segunda-feira trechos de gravação de conversa com o presidente Jair Bolsonaro em que ambos defendem a ampliação da CPI da Covid. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. A policial que matou um homem negro de 20 anos em Minneapolis, nos Estados Unidos, disse que se enganou pensando que a pistola era um taser de choque. A morte do jovem provocou protestos na cidade que já está sob tensão por causa do julgamento contra o ex-policial branco Derek Chauvin pela morte de George Floyd. E a violência não dá uma trégua no país. Na segunda-feira, um adolescente foi morto e um policial ferido em um ataque a tiros no Colégio Austin East Magnet High School, na cidade de Knoxville, no Tennessee. Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram à Rússia para cessar as provocações nas fronteiras da Ucrânia, onde enviou os militares do país. Em comunicado comum, os diplomatas também pediram transparência sobre os movimentos das tropas, como já tinha se comprometido com a Organização para a Segurança Europeia. Dez pessoas foram sequestradas no Haiti, incluindo membros da Igreja Católica e cidadãos franceses, segundo denúncia das autoridades religiosas do país. Em comunicado, o clero católico acusa o governo local de omissão. Os sequestradores exigem um resgate de 1 milhão de dólares para libertar os reféns. Economia e Negócios os acionistas da Petrobras aprovaram a destituição de Roberto Castelo Branco como membro do conselho de administração. A decisão permite a substituição do executivo na presidência da companhia e abre caminho para a entrada do General da Reserva Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A Justiça de Minas Gerais aprovou o pedido de recuperação judicial da Samarco, informou a companhia na segunda-feira. A decisão garante proteção contra ações judiciais de execução de dívidas com os credores. Na semana passada, a empresa negou que o pedido tenha relação com o desastre em Mariana, ocorrido há cinco anos. O mercado acionário brasileiro fechou em alta de 0,97% na segunda-feira, descolado do exterior. O dólar subiu 0,84% a R$ 5,722, pressionado por tensões políticas internas e o um impasse em torno do orçamento do governo. Nos Estados Unidos, os índices despencaram com a expectativa de balanços corporativos e dados sobre a inflação. Com quase 4 milhões de investidores cadastrados na B3, o saldo da Bolsa de Valores Brasileira voltou ao patamar positivo no início deste mês com a volta de empresas e operadores estrangeiros. Ao todo, os recursos externos somaram 183 milhões e meio de reais até o dia 8 de abril. A pandemia no mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, expressou na segunda-feira preocupação com o aumento de casos e mortes da Covid. Segundo ele, as vacinas são um instrumento vital para combater a pandemia, mas são necessárias mais medidas para frear o coronavírus. A Europa atingiu mais de um milhão de mortos pela doença, segundo informou a agência France Press, a partir de balanços oficiais. Um estudo de pesquisadores israelenses constatou que a variante sul-africana do coronavírus é mais resistente do que a britânica à vacina da Pfizer. Os resultados, no entanto, não especificaram o grau de resistência identificado. A pesquisa ainda não foi revisada pela comunidade científica internacional. A pandemia no Brasil. O país registrou 1.738 mortes por Covid-19 na segunda-feira e totalizou mais de 355 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias bateu mais um recorde e foi a 3.125. O número de casos foi a 38.866 diagnósticos. Com esse resultado, o país contabiliza agora mais de 13 milhões e meio de brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até segunda-feira, 23.847.792 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O número representa 11,26% da população. A segunda dose já foi aplicada em 7 milhões e 391.544 pessoas. 3,49% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Outros destaques nacionais: o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com uma representação para que seja apurada a nomeação de Flávia Arruda para o posto de ministra da Secretaria de Governo. O Ministério Público cita reportagens que apontam a ligação de Flávia com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e a suspeita de envolvimento da ministra em atos de corrupção em uma ONG. O ministro Benjamin Zimmler, do TCU, determinou que o Ministério da Saúde distribua testes para diagnósticos da Covid-19 que estão encalhados. São milhões de exames do tipo RT-PCR que estão armazenados em São Paulo e prestes a terem os prazos de validade vencidos. Polícia Federal realizou na segunda-feira uma ação para investigar supostos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a remessa de drogas para outros países em aviões particulares. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva, busca e apreensão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e em Goiás. Tecnologia a Domino's Pizza e a startup Nuro vão lançar nesta semana um serviço de entrega de pizzas por robôs na cidade de Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. A estratégia é tentar atender aos pedidos online que não param de crescer durante a pandemia. Os veículos de baixa velocidade foram liberados no ano passado para iniciar serviços de entrega em território americano. Destaque entre as celebridades, a Solebis, vai leiloar um par de tênis Nike Air Easy One do rapper Kanye West, com expectativa de venda de 1 milhão de dólares. Segundo a Casa de Leilões, a venda será privada, portanto nenhum comprador nem o preço final serão revelados publicamente, a menos que ele decida se revelar. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias desta terça-feira, 13 de abril. A China classificou hoje de responsável a decisão do Japão de lançar no mar mais de um milhão de toneladas de água tratada na central nuclear de Fukushima. O governo da Alemanha aprovou nesta terça-feira um endurecimento da lei anti-Covid que permite, a partir de agora, impor restrições unificadas em todo o território nacional para combater melhor a pandemia, o que inclui toques de recolher. E várias organizações internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, pediram hoje a suspensão no mundo inteiro da venda de mamíferos selvagens vivos nos mercados de alimentos, devido aos riscos de transmissão ao ser humano de novas doenças infecciosas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.